0: Hyvää huomenta ja tervetuloa aamukahville tutkijan kanssa. Minä olen Heikki Kettunen ja kahviseurakseni tänne studioon on saapunut poliittisen historian professori Vesa Vares. Vesa, miten sä juot kahvisi aamulla? En ollenkaan, juon pelkästään teitä. No mitä siihen teehän tulee?
1: No mä olen, olen tämmöinen tavanomainen konservatiivinen teenjuoja, eli mustaa teitä jota ei mausteta käytännössä millään. Ei sokeria, ei hunajaa. Ei myöskään mitään marjojen makua.
0: Okei. No, Vesa, sä olet tutkinut tosi paljon erilaisia ilmiöitä sun urasi aikana. Jotain, jos nyt mainitsen, niin esimerkiksi suomalaiset keskiluokkaa, puoluehistoriaa, konservatismi- ja liberalismihistoriaa. Nyt me ei kuitenkaan kiinnosta nämä perinteiset politiikan tutkimuksen alueet, vaan tänään puhutaan jostain vähän, voiko sanoa, kevyemmästä tai henkilökohtaisemmasta, eli jalkapallosta. Esa, sulta julkaistiin tänä vuonna teos nimeltä Pallon herruus, kuningaslain valta ja lumo. Mikä sai kirjoittamaan kokonaisen kirjan jalkapallosta?
1: No se on periaatteessa ää, nimenomaan tällainen oma yleinen kiinnostus, että aina olen ollut innokas penkkiurheilija ja jalkapallo on yksi, yksi näitä intohimoja ollut. Pelitausta ei itselläni ole, että hiukan on ja juniorivuosilta. Mutta joka tapauksessa hyvin innokkaasti olen aina seurannut ja kokenut voimakkaasti ja, kann- ja, kann- ja kannatan Liverpoolia Suomessa ja TPS-sä, Englannissa ja tps ja, Suom- ja Suomessa. Ja tuntuu siltä, että niin tällaista kirjaa ei oikeastaan ole, mutta maailmalla samantyyppisiä on jo aika paljon, tällainen jalkapallon ja urheiluhistoria on ollut leviävä trendi. Ja sitten oli oikeastaan yksi tällainen esikuva Markku Jokisipilän kirja Jääkiekosta, josta huomasi, että tällaisen voi kirjoittaa tavallaan sillä, tavallaan sillä tavalla, että saa olla sekä tällainen analysoiva tutkija, että myös henkilö, joka on tässä ilmiössä henkisesti, tunteellisesti jollain tavalla mukana.
0: Eli siis sekä tavallaan tällaista analyyttistä tarkastelua, mutta myös vähän enemmän sellaista... Omaa tunnelata mukana siinä teoksessa. Kyllä.
1: Tietysti tämä poikkeaa myös monista aiemmista tutkimuksista siinä mielessä, että tämähän perustuu valtaosin olemassa olevaan kirjallisuuteen ja tieteellisiin artikkeleihin, eikä sellaiseen arkistotyöhön. Mutta siitä olen koettanut tehdä sellaisen analyysin, joka on kuitenkin omia johtopäätöksiäni ja itseni itseni näköinen. Eli toisin sanoen tarkoitus ei ollut ainoastaan kopioida muista kirjoista, vaan luoda sellainen synteesi.
0: No, tässä teoksessa sä kuvaat jalkapallohistoriaa ja erityisesti lajin kytköksiä politiikkaan tai ympäröivään yhteiskuntaan tiettynä aikana. Miksi urheilu ja politiikka tuntuvat olla niin vahvasti liitoksissa toisiinsa?
1: No, urheiluhan on itse asiassa erittäin hyvä keino edistää monia tällaisia suoraan tai vähemmän suoraan poliittisia ja yhteiskunnallisia tavoitteita, koska urheilulla pystyy luomaan yhteisiä identiteettejä, yhteisiä tavoitteita. Siinä pystyy liikuttelemaan moni, tällaisia suuria massoja. Lisäksi monille poliittisille suunnille on ollut tärkeää, että he pystyvät hallitsemaan näitä urheilun organisaatioita. Se on yksinkertaisesti sellainen asia, joka on niin paljon läsnä ihmisten elämässä ja toisaalta sitten sellainen, että se ei tunnu leimaavan välttämättä oikein ketään poliittisesti, vaikka siinä on mukana, että se on tätä kautta hyvin kätevä poliittinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Mitä sä tarkoittaa olla, että se ei tunnu leimaavan ketään? No se, että jos menee seuraamaan jonkun joukkueen pelejä, niin siihenhän voi suhtautua sitten pelkästään urheiluna ja valtaosa varmasti näin tekeekin. Mutta toisaalta samaan aikaan sillä joukkueella saattaa olla joku tällainen, tällainen poliittinen viiteryhmä tai sitten se liittyy johonkin kansanluokkaan tai, tai, sitten, tai sitten sitä ehkä käyttää nykyaikana joku tällainen joka on joka on sen hankkinut. Lisäksi siinä voi samaistua johonkin, mutta ei tarvitse leimautua mihinkään poliittiseen puolueeseen tai sanoa oikeastaan ainoatakaan poliittista mielipidettä, kun menee sitä peliä katsomaan.
0: Aivan. Tuosta tulee mieleen Timo Soini ja Milvol. Hän on jotenkin ehkä erikoinen tapaus suomalaisen puoluekentässä siinä mielessä, että varmaan paljon jalkapallofaneja löytyy, mutta en tiedä ketään, joka kannattaisi näin pientä seuraajaa. Ehkä Millwallilla on vähän kyseenalainen maine Britteen saarilla.
1: No Millwallhan on tavallaan menestystään isompi maineeltaan. Sehän ei ole koskaan voittanut mitään suurta ja on ollut vähän lyhyen aikaa yhdessä vaiheessa ylimmällä sarjatasolla. Mutta se on kuuluisa nimenomaan näistä kannatteistaan ja monista huligaaneistaan ja siitä, että siellä on tehty tavallaan hyve siitä, siitä, että ollaan epäsuosittuja. Että siellä voi olla voi olla tavallaan oma itsensä ja ja koko järjestelmää vastaan ja katsoa, että on järjestelmän päähän potkima. Heidän tunnuslauseensahan on on Nobody likes us. En en yhtään tiedä tarkemmin, että että miten Soini on päätynyt Miluolin kannattajaksi. Tuskin se nyt mitään suurta suunnitelmaa, poliittista suunnitelmaa siinä takana on ollut, mutta ehkä siinä on tavallaan nähtävissä se, että Populistit kokevat yleisestikin, että tämä on heidän kohtalonsa yhteiskunnassa ja heidän roolinsa yhteiskunnassa, joten sellainen joukkue, joka myös tuntee samalla tavalla, niin kyllähän siihen saattaa syntyä tällainen
0: sielun sympatia aika luonnollisesti. Aivan. No tosiaan avasit tuossa äsken urheilun ja politiikan kytköksiä. Miten tämä näkyy sitten erityisesti jalkapallossa? Millaisia esimerkkejä politiikan ja Jalkapallon yhteenliittymistä löytyy historian saatossa.
1: Tietysti voisi sanoa, että tuossa niitä on kirjassa 400 sivua, sivua mutta, niin, mutta kyllä se on lähtenyt liikkeelle, liikkeelle oikeastaan jo ennen ensimmäistä maailmansotaa tällaisena identiteetin luomisena. Esimerkiksi Saksassa ei silloin pidetty tästä pelistä ollenkaan. Sitten se on brittiläiseksi taudiksi. Sitten Mussolini käytti hyvin tietoisesti jalkapalloa. Italian yhtenäistämiseksi ja oman järjestelmänsä pönkittämiseksi ja sen maineen lisäämiseksi ulkomailla ja Saksassa kansallissosialistit yrittivät sitä jonkun verran, mutta hieman pienemmällä tarmolla ja huonommalla menestyksellä. Sitten siitä tietysti tuli kylmän sodankin väline ja vielä 60 luvulla näytti ihan mahdolliselta, että sosialistinen jalkapallo kykenisi haastamaan läntisen jalkapallon, ehkä jopa sen ohittamaan. No se ei onnistunut. Ja sitten viimeisimpien vuosikymmenien aikana tällainen ihan suora poliittinen, ää, poliittinen kytkös on ehkä ollut vähäisempää. Niin to, ehkä kannattaa mainita myös ää, vuoden 1978 Argentiina maailmamestaruuskisät, jossa selvästi sotilasjunta pönkitti sitä omaa asemaansa ja koetti lisätä suosiota jalkapallon, ää, jalkapallon maineen kautta. Mutta tosiaan viime vuonna nämä ovat olleet tämmöisiä epäsuorempia Yhteiskunnallisia vaikuttajia, jotka ovat sitten liittyneet talouteen uusien maanosien nousuun, naisten aseman nousuun ja sitä kautta myös naisten jalkapallon tuleminen entistä merkittävämmäksi ja näin edelleen. Ja tietysti eiväthän nämäkään mm nämä kisat, mihin me nyt valmistaudumme, ole mitenkään vapaita poliittisesta
0: vaikutuksesta. No niin, ei tietenkään voida puhua jalkapallosta ilman, että me käsiteltäisiin jollain lailla Venäjän MM-kisoja, eli kiitos, että otit sen puheeksi. Äh, niin, millä lailla politiikka näkyy näissä kisoissa?
1: No, äh, on selkeästi ja Venäjälle yleensäkin tärkeää nostattaa venäläistä kansallisaatetta ja sitten palauttaa sitä suurvalta-asemaa tulla otetuksi vakavasti maailmalla. Ja yksi, äh, yksi tällainen... Lohko tässä on ollut koettaa hankkia erilaisia megatapahtumia ja urheilun tapahtumia erityisesti. Venäjälle talviolympiakisathan siellä jo, siellä jo olivat. Ja sitten jalkapallon maailmamestaruuskisat on tietysti se kaikkein isoin ja näkyvin no, yhdessä kesäolympialaisten ohella. Mutta, mutta joka tapauksessa voi sanoa, että niin sen näyttävän tehtävää ei voi saada, saada suoritettavakseen. Joten Venäjä tunsi, että se katsotaan tasa-arvoiseksi, kun se sai nämä kisat järjestettäväkseen. Ja Putinille ne on, ja tämä on tietysti erinomainen tilaisuus osoittaa, osoittaa sitä, että nimenomaan hän onnistui tässä. Hänet otetaan, hänet otetaan vakavasti. Hän kykenee järjestämään nämä, nämä
0: kisat. Tästä asiasta voi lukea enemmänkin Aurora-lehdestä, mutta yksi asia, mikä ei päätynyt Auroran kansi oli doping. Eli nostetaan nyt se kissa pöydälle. Venäjän doping-skandaali näkyy viime talviolympialaisissa tosi isosti, kun venäläisurheilijat eivät saaneet edustaa maataan. Miksi ei doping ole puhuttanut enempää jalkapallon mm kisassa
1: No doping on jotenkin aina ollut sellainen paljon hyssytellympi ja vähemmän vakavasti otettu tekijä jalkapallossa. Ja voi olla, että se on ehkä liittyy enemmän siihen, että se on joukkueen koska ei missään ole oikeastaan enää sellaista käytäntöä, niin kuin vielä joskus 70-luvulla, että koko joukkue tuonitaan hävinneeksi, jos sieltä, jos sieltä yksi, yksi kärähtää. Doping jotenkin kuuluu enemmän sitten näihin yksilölajeihin, joissa se syyllisyys ja skandaali sitten aina henkilöityy johonkin niin voimakkaasti. Mutta joukkuelajeissa olisi jotenkin mahdotonta ajatella, ajatella sitä, että sitä, että kisat käydään, joku voittaa ja sitten muutama viikko myöhemmin ilmoitetaan, että sorry, nyt testeissä löytyy yhdeltä epäselvyyksiä, kaikki meni uusiksi. Kaikella tällä ei ollutkaan mitään, mitään merkitystä. Ja täytyy sanoa, että FIFA tässä on näyttänyt todella huonoa esimerkkiä. Se on ollut hyvin välinpitämätön tämän suhteen. Jos ajatellaan nyt esimerkiksi sitäkin, että voisiko kuvitella missään muussa lajissa, että Maradona, joka vaikka onkin loistava pelaaja, niin hän on useita kertoja kärähtänyt. Ja siitä huolimatta hän on yksi FIfan mannekiineja ja kaikissa näissä jalkapallon suurtapahtumissa. Eli jos olet tarpeeksi suuri pelaaja, olet vähintään siinä vaiheessa suojeltu. Kyllä, kyllä siltä, ää, siltä se. Selkeästi näyttää, erityisesti kun alla näitä elämän ja pelin kuproja on vielä huomattavan paljon muitakin kuin doping. Ja siitä huolimatta hänen asemansa on näin horjumaton.
0: No, sä puhuit tuossa aiemmin Venäjän MM-kisoista ja niiden poliittisesta merkityksestä. Ehkä enemmän siitä näkökulmasta, että mitä Venäjä ikään kuin pyrkii saamaan ja saavuttamaan näillä kisoilla. Venäjän harjoittama ulkopolitiikka on puhuttanut aika paljon viime vuosina mediassa. Uskotko, että tämä näkyy jollain lailla näissä kisoissa? On vaikea
1: sanoa, sanoa, että tietysti kun tässä oli keväällä tämä agenttimurhatapaus, niin sieltä jotain arvovieraita hyvin todennäköisesti jää pois. Ja nythän tuli sitten tästä tästä Ukrainan Ukrainan sodan yhteydessä tapahtuneesta lentokoneen alasampumisesta, mikä ei myöskään... Yhtään, yhtään edesauta länsimaiden edes halua nähdä näitäkin soja kovin, kovin myönteisessä valossa, mutta, mutta epäilen, että kuitenkaan siltä taholta mitään sen suurempaa
0: mielenosoitusta tai skandaalia haluttaisiin, haluttaisiin tehdä. Sun suosikkijoukkueesi Liverpool hävisi vastikään mestareiden finaalin Real Madridille. otko jo Toipunut tästä tappiosta ja millaisia tuntemuksia tällainen vähän ehkä kyseenalainenkin häviö herätti tosi fanille?
1: No sanotaan vaikka niin, että sen jälkeen kun on kirjoittanut tällaisen kirjan, niin on kyllä menettänyt viattomuuttaan aika tavalla ja etukäteen oli henkisesti valmistautunut siihen, että tappio on todennäköinen. No tietysti harmitti, että tappio tuli tavalla, jota ei ollut, jota ei ollut odottanut, mutta on kuitenkin hyvin vaikea. Myöskään sanoa, että jos joukkue, joukkue tekee kaksi sellaista munausta kuin maalivähti teki, niin silloin se on sen kohtalonsa ansainnut, mutta tietysti sitten kun tulen kaverieni kanssa keskustelemaan tästä aiheesta, niin olen jo kehittänyt tämmöisen salaliittoteorian, jolla pystyn todistamaan sitten heille, että oikeastihan Liverpool oli parempi ja voitto ryöstettiin. No jakamaan tämän teorian meille? No, se liittyy tietysti tähän tähtipelaaja Salahin loukkaantumiseen. Realin pelaaja Sergio Ramos, jolla on kyllä erittäin huono maine, että hänellä on tapana tehdä tällaisia temppuja ihan oikeasti. Niin hän aiheutti tämän loukkaantumisen ja sitten hän, hän kävi myös yhdessä, yhdessä tilanteessa vetämässä kyynär, kyynärpäällä Liverpoolin maalivahtia kasvoihin ja kumpaankaan näihin tuomari ei Puuttunut, joten tietysti tästä sitten kehitän sellaisen selityksen, että selityksen, että maalivahti oli, oli niin sekavassa tilassa, että totta kai silloin tuli nämä erehdykset. Mutta, mutta, tutkijana, mutta tutkijana en tietenkään itsekään usko tähän.
0: Ja hyvä lisäys. Tämä Salahin loukkaantuminen oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että siinä, jotenkin, siinä reaktiossa, mikä... Maailmalta tuli siihen. paljastuu ehkä vähän jalkapallon voima, kuinka suuria tunteita se herättää ihmisissä. En muista nimeltä, mutta eräs egyptiläinen asianajaja oli ilmeisesti haastanut oikeuteen Sergio Ramosin ja vaati häneltä, oliko miljardin dollarin tai euron korvauksia siitä kärsimyksestä, minkä hän on aiheuttanut koko Egyptin kansalle. Mitä mieltä saat tästä?
1: Joo, näin sen saman uutisen, mutta luulen, että hän kyllä joutuu odottelemaan niitä rahoja kyllä aika pitkään. En tiedä sitten, mikä tämän, mikä tämän henkilön motiivi oli, mutta saipahan ainakin hetkeksi, hetkeksi julkisuutta ja no voisin kuvitella, että Egyptissä monet
0: ovat ihan samaa mieltä. No, tuleeko sinulla mieleen mitään vastaavanlaisia tapauksia, missä maailman reaktio jalkapallokentän tapahtuminen olisi yhtä voimakas?
1: No, esimerkiksi Brasilian tappio vuoden 1950 maailmanmestaruuskisoissa, jotka se itse järjesti, niin on tämmöinen hyvin legendaarinen tapaus siinä mielessä, että se jätti brasilialaisiin aivan käsittämättömän trauman. Heillä ei siinä vaiheessa vielä ollut maailmanmestaruutta, mutta he olivat pitäneet itsestään selvänä, että nyt se tulee kotikisoissa. Se liittyy vielä tämmöiseen voimakkaaseen yhteiskunnallisen edistymisen ja poliittisen optimismin kauteen, kun diktatuuri oli kaatunut vähän aikaisemmin, demokratia palannut ja Brasilia teollistui, kaupungistui, modernistui, kaikkea mahdollista. Ja silloin tästä tuntui tulevan tällainen kruunu. Symbolina oli vielä, että oli valmistunut tämä Maracanaan stadion 200 000 paikkaa. Ja sitten ihan siihen viime ottelun asti näytti siltä, että Brasilia marssii tähän mestaruuteen, mutta sitten... Viimeisessä pelissä Uruguayta vastaan, vaikka se johti jo peliä, tasapelikin olisi riittänyt, mutta se jotenkin vaan suli ja romahti ja hävisi sitten sen pelin 2-1. Ja siitä on sitten monia kuvauksia, kuinka täydellinen hiljaisuus 200 000 ihmisen keskellä oli pelin päätyttyä ja kuinka sitten brasilialaiset ovat ei ainoastaan välittömästi sen jälkeen, vaan vuosikymmeniä myöhemminkin verranneet, verranneet tätä. Niin tällaisiin suurin tapahtumiin, että heistä tuntui kuin ne, samalta kuin amerikkalaisista Kennedyn murhan aikana, tai että tämä on ollut, ollut heidän Hiroshimaansa. On todella, todella rajuja vertauksia on esitetty hyvinkin paljon, ja vielä esimerkiksi vuonna 1994, kun Brasilian joukko valmistautui Yhdysvaltain maailmanmestaruuskisoihin niin se ei suostunut ottamaan tätä vuoden 1950 maalivahtia vierailulle sinne, koska pelaajat katsoivat, että hän tuo huonoa onnea.
0: Taikousko onkin hauska ilmiö urheilussa. Näkyykö se jotenkin erityisellä tavalla jalkapallossa?
1: Kyllä se sielläkin näkyy. näkyy että sehän näkyy sitä kautta, että erityisesti latinoallisen Amerikan ja Afrikan pelaajilla on myös usein tällaisia ihan uskonnollisia uskonnollisia tällaisia kytkentöjä ja, ja se, että he sitten vetoavat tiettyihin pyhimyksiin tai, tai sitten niin, niin kuin jossain tapauksissa jotkut brasilialaiset on, on haudanneet pelikentän alla jonkun eläimen luita, koska heillä on se käsitys, että silloin he voivat menestyä paremmin ja ei olla on ollut poppamiehiä. Mukana, mutta kyllähän se eurooppalaisissakin näkyy siinä mielessä, että monilla pelaajilla ja joukkueilla on tällaisia maneereja, jotka kaikki täytyy tehdä aivan samalla tavalla samassa järjestyksessä tai muuten sillä on huono, huono vaikutus peliin. Tai jos hypätään hetkeksi toiseen lajiin, niin milloin viimeksi on nähty pudotuspelien aikainen pelaaja, joka olisi uskaltanut ajaa partansa? No ehkä joku uskalikko, mutta kyllähän ne melkoisia karvaturreja ovat niin NHL, SM-liigan kuin minkä tahansa, minkä tahansa sarjan peleissä. Kieltämättä,
0: kyllä play parta pitää olla. Voitaisiin puhu vielä vähän niistä itse Venäjän kisoista. Mitä sä itse odotat niiltä? Onko sulla suosikin joukkuetta siellä?
1: Joo, t- mä kuulun tähän surulliseen, surulliseen ihmislahkoon, eli Englannin kannattajiin. Eli tiedän jo tässä vaiheessa, että tässä vaiheessa, että tulen, äh, tulen pettymään. Yleensä olen eurooppalaisten joukkueiden puolella, äh, puolella. kestosuosikeista, niin sieltä äh, näistä muista, sieltä puuttuu Italia ja Hollanti. Ehkä nyt lähinnä Saksan puolella äh, sitten olen, mutta äh, ei siinä ole koko sydän samalla tavalla mukana kuin jos englanti, englanti äh, menestyisi. Mutta oletan kuitenkin, että Brasilia ja Argentiina on siinä mielessä vahvemmilla, että Saksa ei ole enää, eikä vielä ihan, ei ole enää yhtä hyvä kuin vuonna 2014, eikä vielä yhtä hyvä kuin se tulee olemaan neljä vuoden päästä. Siellä on sukupolven vaihdos selkeästi, selkeästi menossa, ja sekä Brasilialla ja Argentiinalla on monia sellaisia pelaajia, joilla olisi nyt erittäin oikea ja eräillä jopa viimeinen hetki sitten saada se erittäin suuri suuri menestys. Ja niillä on niin laaja materiaali, että sillä
0: on aina mahdollisuus voittaa. Argentiinassa pelaa tietysti yksi maailman tunnetuimpia jalkapallelijoita eli Lionel Messi. Mutta Messi on useimpien mielestä M-kisoissa. Jos ei sulanut, niin ainakin pelannut ehkä vähän Alemmalla tasolla kuin mitä ollaan totuttu näkemään. Uskotko kuitenkin, että Argentiinalla olisi nyt näytön paikka?
1: Kyllä, kyllä, että jos katsoo sitä nimilistaa, niin onhan se aika huikea. Toisaalta Argentiinalla oli suuria vaikeuksia selviytyä samalla nimilistalla näihin maailmanmestaruuskisoihin, mutta ei sekään mikä este ole, että 86 tuli viimeksi tämä mestaruus heille ja silloin, äh, silloinkin heillä oli ollut sama tilanne, erittäin vaikeat karsinnat. Karsinat takana. Messin osalta hänet hän valittiin parhaaksi pelaajaksi viime maailmanmestaruuskisoissa. oli mun, munkin mielestä aivan käsittämätön valinta, koska hän ei ollut missään tapauksessa ratkaisevin pelaaja eikä lähelläkään sitä omaa tasoaan. Mutta itse asiassa erittäin usein nimenomaan nämä nimimiehet nykyään, niin ei he kauheasti loistanutissa kisoissa. Ja syy on se, että heidät on pelutettu niin puhki. Siinä omassa seurassaan, sekä sen omassa kansallisessa sarjassa, että sitten Mestarien liigassa. Ja näin ollen aika useinhan sieltä sitten nousee maailmanmestaruuskisojen näkyvimmiksi pelaajiksi ja ratkaisijoksi ihan toisenlaisia nimiä. Että Messi ei ole ainoa, josta selvästi näkyy, että hän kertakaikkiaan on jo niin väsynyt näissä kisoissa, että hän ei pääse ihan sille parhaalle tasolleen. Ja kyllähän se nyt kuitenkin hänellekin on hieman vaikeampaa tehdä maaleja jotain, jotain Brasiliaa tai Saksaa vastaan kuin sitten jotain La Liigan
0: häntäpääjoukkueita vastaan. Kieltämättä. Kiitos Vesa haastattelusta. Vielä on yksi kysymys jäljellä. Miten sun päiväsi jatkuu tästä eteenpäin?
1: No se jatkuu tämmöisenä normaalina tutkijan päivänä ja myös perinteisempien aiheiden, aiheiden parissa, eli Tuonne yliopiston kirjastoon käymään läpi yliopistohallituksen pöytäkirjoja 70-luvulta yliopiston vuotishistoriaa varten. Ja illalla ää, sitten viimeistelen ää, seuraavan kirjan tekstiä, joka käsittelee Suomen ja Saksan suhteita maailmansotien välillä.